0: Привет, дорогие слушатели подкаста «Один дома». Пока не забыл и не увлекся, самое главное — подписывайтесь прямо сейчас на подкаст, если до сих пор по каким-то своим личным причинам этого не успели и не сделали. Смело, на наотмашь, метким движением руки ставьте оценки и оставляйте отзывы в приложениях, в которых это возможно, пока я тут проговариваю все вступительные моменты. В очередной раз напомню, что если вам по каким-то неочевидным причинам нравится этот подкаст, пожалуйста, прикиньте вариант присоединиться к нашему Patreon, Boosty или Apple Subscription. Я его почти, почти уже настроил. Скоро, если там все срастется и Тим Кук лично даст отмашку, сможете слушать все дополнительные эксклюзивные выпуски всего за 299 рублей в месяц прямо в приложении подкастов на яблочных устройствах. А этих самых эксклюзивных подкастов Я за три года записал 35 штук Там и микстейпы от нас с Кристиной И личный секретный подкаст Кристины И всякие мои личные топы Лучшего там, кино, сериалов, игр и так далее История серии Хейла в трехчасовом пересказе Приколы из наших с Кристиной отпусков И даже рассказ о создании Матрицы Которую я готовил последний месяц И который упоминаю в этом выпуске который вы услышите сейчас В любом случае, как только там все одобрят И все точно заработает Я в ближайшем выпуске который выйдет после того, как все одобрит и все заработает, расскажу, как присоединиться к этому невероятному пиршеству контента и стать, так сказать, подписчиком. Теперь о том, что вы услышите сейчас. Мы с Кристиной сходили на парный сеанс «Человека-паука» и «Матрицы», Очень странный такой ностальгический кинодень. Надо было еще, конечно, третьим на Охотников за привидениями сходить, чтобы совсем от ностальгии погибнуть. И, в общем, мы вышли с обоих сеансов довольно, что называется, бамбузлд То есть про Человека-паука и то, что там произошло, будет в другом выпуске чуть-чуть попозже. Там тоже у меня, что называется, есть мысли и переживания. А вот эффект от Матрицы был совершенно несравним ни с чем. Это настоящая такая увесистая серьезная психотравма, которую мне понадобилось срочно проработать. Один я испугался не справиться, поэтому позвал в подкаст Ника Митропольского, известного как Киномозг в Твиттере, который тоже остался после фильмов в некоторых смешанных чувствах. И мы решили собрать в прямом эфире такую, знаете, парную группу психологической поддержки для тех, кто оказался жертвой вот этих всех метаприколов и пост издевательств Ланы Вачовски и ее компаний. Мы отлично поговорили, пришли к интересному выводу в конце, а потом Кристина отлично все это смонтировала, и после всего этого у нас получился этакий аудиоспектакль о том, как два взрослых человека не в состоянии вывести большое жизненное разочарование в той вещи, которая просто, ну, по определению не могла бы их подвести никогда. И отдельно, перед тем, как я перейду к подкасту, я хотел бы принести свои собственные личные извинения за микрофон Ника, Он сам прекрасно знает, что записался не самым лучшим образом, и тоже многократно за это извинялся, поэтому я беру его извинения, передаю вам и добавляю собственные. И прошу у вас немножко аудиоснисхождения, скажем так. Многие вещи, которые прозвучат в ходе нашей беседы, как мне кажется, стоят того, чтобы потерпеть его небезупречное качество записи. И еще теперь немного о тех, без кого этот выпуск был бы невозможен. Я вам в который раз напоминаю, на самом деле во второй, что я тут потихоньку ковыряюсь в сервисе еще от Aviasales, чтобы за деньги рассказать вам о том, какой он потрясающий и великолепный, потому что капитализм работает именно так. Напомню, что сервис состоит из трех главных частей. Кэшбэка в рублях на все, кроме авиабилетов. Секретных подборках локаций от местных жителей в разделе «Короче» и поддержки без границ, которая может решать самые неожиданные вопросы. Сейчас я хотел поподробнее остановиться на кэшбэке, потому что тут необходимо маленькое введение. Перед тем как я к нему перейду, мы с Кристиной еще не прокачали наш брак до такого невероятного уровня, когда супруги осознанно отдыхают по отдельности, понимая, что отдых должен быть не только вот не знаю Москвы, работы и атмосферы этого города потрясающего и его погоды, но и друг от друга иногда. Поэтому мы путешествуем вместе, но при этом часто сталкиваемся с тем, что отдыхать мы любим совершенно по-разному. Кристина сторонница того, что отель это место, куда вечером требуется кинуть свои кости, а утром их поднять, чтобы отправиться отдыхать дальше. Поэтому с ее точки зрения у отельного номера просто не должно быть общих черт с собачьей конурой. Желательно вообще никаких. Остальное в принципе не так уж сильно важно. Я же наоборот хочу, чтобы это был прям отдых в отеле. Оба слова с больших букв О, чтобы были. То есть, да, мне не нужны, конечно, наложницы и специальные такие чуваки с опахалами, но важно, чтобы в моем отдыхе чувствовалась премиальность. И поэтому мы часто спорим, как именно нужно отдыхать. Но как минимум для нас теперь входящий в еще кэшбэк до 10% на букинге, делает выбор пятизвездочных отелей на берегу Средиземного моря более выносимым мероприятием без необходимости спорить и э, прирекаться. Я... Не вожу машину, поэтому кэшбэк на прокат машин, на парковку в аэропорту и на все остальное мне не очень актуален. Но вот кэшбэк 900 рублей на надомный ПЦР-тест, это лично для меня бомба, потому что... За день до поездки, ранним утром, по морозу, например, или по дождю, ехать на такси в клинику, чтобы получить палкой в нос, это мероприятие, которое добавилось за последние два года ко всем отпускам, мне вообще не нравится. Я не фанат. А тут кэшбэком недостатки всего этого кошмарного мероприятия как-то сглаживаются более-менее. То есть мало того, что человек приезжает на дом, так ты еще и кэшбэком 900 рублей получил назад. Сегодня также я решил полазить в их кэшбэке и посмотреть, сколько денег я мог бы э, Заработать, наверное, или получить обратное на своей недавней поездке в Турцию Я посчитал и получилась стоимость двух игр на PlayStation 5 И я теперь очень доволен Так что напоминаю, что сервис стоит 990 рублей в год Доступен уже прямо сейчас по ссылке в описании подкаста А по промокоду один дома можно получить дополнительную скидку в 10% Переходим к выпуску, ура! Слушай, во-первых, я хотел у тебя спросить самый прекрасный вопрос в истории разговоров про «Матрицу». Расскажи, как ты посмотрел «Матрицу» в первый раз. Вот такой вот почти интимный вопрос, наверное.
1: Блин, э -э, на самом деле сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня тогда ну, память, видимо, работала немножко иначе. Я точно смотрел ее на какой-то кассете, не не ходил в кино, ничего мне не удалось, и не прикоснулся чуть позже, чем, э -э, наверное, даже остальные Посмотрел на кассете, ничего не понял, понял, что круто, потом, соответственно, пересматривал, и все уже эти просмотры потоком слились в один, по мере роста осознанности мозга, наверное, проникало все больше каких-то параметров.
0: Ой, я просто просто очень хорошо помню свой первый просмотр и удивлен, что ты нет, если честно. Я рос в городе Кавдоре, маленьком-маленьком, на севере, на в Мурманской области, там 25 тысяч населения было тогда. И там, значит, библиотеки городские сражались за свою жизнь самым странным образом вообще. Они переквалифицировались э, в видеопрокаты И в качестве дополнительной услуги давали, по-моему, за 10 рублей тогда, или, может быть, за 15, я уже цифру не вспомню, кассеты «Домой на день». То есть каждая библиотека в городе была еще и видеопрокатом, пока все внезапно по каким-то копирайтерским или еще каким-то мотивам не закрылось нафиг. То есть весь город ходил в библиотеке брать кино и если вдруг получалось, еще и какую-нибудь книжку. Долгое время «Матрица» существовала в моем культурном поле, скажем так, только со слов моих одноклассников, которые ее посмотрели. У меня дома Видика не было на тот момент. И, то есть ты подходишь к одному однокласснику, слушай, ты «Матрицу» смотрел, он такой братан, вообще. И Я такой, так о чем она? Ну, <сcoff> понимаешь? <сcoff> И я однажды одного из своих одноклассников все-таки на перемене заставил мне объяснить о чем фильм.
1: Братан, такой чисто становится дико серьезным и низким-низким голосом. No one can explain what the Matrix is.
0: Так в этом ты и проблема, понимаешь? Я вот... Длинная перемена была, наверное, или я был очень навязчивый, и чувак мне ответил, ты просто представь, что абсолютно все вокруг тебя, абсолютно все, что тебя окружает, это компьютеры. И я такой, че? То есть это был самый подробный рассказ чьих-то слов о фильме «Матрица» почти весь 99-й год. То есть она вышла в марте, там в конце марта была премьера в Штатах, в России она, получается, на каких-то пиратских кассетах прилетела, скорее всего, где-то в мае. И весь 99-й год, я такой, какого черта вообще, блин, происходит? Почему все с ума сходят? Почему каждый игровой журнал пишет рецензии, типа, что это новое слово в кинематографе, но ни одна подлюка не может мне объяснить, про чё фильм? Понимаешь? Потом у меня появился знакомый, который такой, слушай, я вот «Матрицу» не смотрел, ты «Матрицу» смотрел? Я такой, нет. Он такой, ну, бери кассету, приходи ко мне домой после школы, посмотрим. И вот я помню, как я, значит, за свои деньги взял кассету в библиотеке, притащил к нему, и, кажется, в этот день э, у меня все конкретно в голове хрустнуло. То есть я шел домой, ну, не скажу, что я, в отличие от многих зрителей этого фильма, потом просыпался по ночам или думал о том, что мир не настоящий. у меня по-другому хрустнуло, мне было 12. Я такой... Бывает такое кино? Я должен посвятить всю свою оставшуюся жизнь чтобы найти все похожие и следить за всеми, вдруг какой-нибудь из них будет похож. Спустя 23 года, обрати внимание, я так ничего не
1: надо. Абсолютно, нашел. абсолютно.
0: И вот, да, прошло 23 года, ну как 23, ну 99, ну 22, ладно. Вот, и все равно я такой, это, ну, в общем, до сих пор не непревзойденное абсолютно кино ни по одному из своих параметров. И когда Видик все-таки купили мне через год после просмотра Матрицы, у меня была куплена, по-моему, или заиграна у друзей там, но заиграна, это взята и не Я не знаю какая терминология у кого в детстве была и вот я ее на повторе смотрел, вот насколько можно было сделать повтор для аналогового формата, не было уже кнопки репиты. Я просто каждый день приходил из школы, засовывал кассету в видик и смотрел матрицу вот в этом гнусавом переводе, потому что только у одного из моих друзей была пластиковая кассета, ну в пластиковом боксе, с лицензионным переводом, то есть с дубляжом. Я только там пару раз у этого друга брал эту кассету и смотрел, как выглядит матрица в дуближе. В остальном я ее помню именно вот с гнусавым переводом. Я, к сожалению, не помню, он был, но он был э, прям канонический, то есть превратить человечество вот в это. Я такой, спасибо,
1: спасибо, Морфей, вот эти все дела. Да,
0: Морфей и Троица, по-моему.
1: Троица, Троица, сто
0: Я, проблема в том, что до сих пор считаю, что на самом деле это надо переводить название, то есть я до сих пор в тайне, типа, втихаря говорю, что да, он Морфей, а это Троица, это все вот символизм религиозный, именно так и нужно. Но с одной
1: стороны, если если бы хакеры русские были, они бы все равно не писали «Морфея», они писали «Морфеус» или там, они не писали «Новый», а «Нео» был бы.
0: Да, 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 да. Всю свою жизнь я посвятил ожиданию второй части, уж не знаю, как ты посмотрел. Я, кстати, «Матрицу» в кино не смотрел до позапрошлого года, я вот сходил на сеанс повторный, и такой, все, гештальт закрыт, рок-н-ролл. Но так вот ни на вторую, ни на третью я тоже в кино не попал. И тоже сначала смотрел их в экранках, а потом только вот на каких-нибудь более менее нормальных форматах.
1: Блин, да. кошмар. Нет, этот да, точно абсолютно перезагрузку хайпели всей ватагой своей студенческой, просто каким-то безумным образом воровали пачками флаеры в кинотеатрах. Пересматривали трейлер, скачанный там по такому еще достаточно потопному интернету. И все, все эти, эти дела безумно хайпели, Ходил пять раз в кино. Причем после первого мы вышли. Мы вообще ничего не поняли Мы просто настолько, ты знаешь, синапсы в мозгу, видимо Стреляли во все стороны во время просмотра Что мы после просмотра перезагрузки вышли И мы понимали еще меньше, чем до просмотра перезагрузки Вся телега, которую правоговаривал архитектор Любой какой-то диалог, любой, там, я не знаю, вопрос Все сразу возникал: а кто? А он программа? А сколько раз? А может быть, он неправду сказал? А может быть, правда? Ну, то есть, там... Миллион был вопросов, Мне тоже там только с пятого просмотра мы начали что-то, понимаете? А сейчас я пересматриваю такой, а что было непонятно непонятно? Но тогда это был взрыв мозга.
0: Согласен абсолютно, потому что мы тоже, значит, где-то через неделю после премьеры э, перезагрузки притащились к другу друг- друзьям с кассетой, включили, там был такой многоголосый пиратский перевод, то есть не дубляж и не одноголосый. Вот как далеко шагнуло кинопиратство в России за 4 года, видимо. И вот ты вот, вот, настолько точно описал, вот, что я ничего не понимал, Понимал из трейлеров и из того, что прочитал там в статьях, в журналах, которые скупил там все, абсолютно в городе до премьеры фильма. И вот фильм закончился, и я еще меньше понимаю, только а что вообще произошло? И почему так круто, если честно. Даже хотелось бы узнать. И матрицу революцию мне пересказывал друг это был мой самый невероятный кинопросмотр. Он ездил в Мурманск, он вернулся, и он такой. Короче, значит, случилось вот это. Я такой: да ладно! То есть, это был вообще жанр устного вот этого пересказа. Вот такой-то. А потом он такой, вау, я такой, нет, скажи мне самое важное, скажи мне самое важное, спрашиваю его, Ром, объясни мне, там по стенам бегают, он такой, ооо, чувак, там бегают по потолкам, момент. Я в, в спецвыпуске, который выпустил для патронов буквально час назад, рассказываю, что я вообще как пылесос буквально выметал все, что касается матрицы то есть я не просто скачивал, там покупал все саундтреки всех частей, там выкачивал песни по отдельности, там искал недостающие и тому подобное. Я впервые, например, только на Матрице узнал, что в титрах на самом деле фильмов, в конце титров есть описание всех песен вплоть до лейблов, там исполнителей. Так вот, то есть Матрица к 2000 Четвертому году, например, да, у меня занимала в сердце как бы франшизу номер один. Параллельной волной шли «Звездные войны», очень удивительное начало двухтысячных, да, «Матрица» и «Звездные войны» вели меня вот э, все начало двухтысячных. Это причины, почему я не покончил с собой в школе.
1: Надо же узнать, чем «Матрица» закончилась, Да.
0: А ты вот как провел время без «Матрицы»?
1: Пересматривал периодически, долго переваривал то, что произошло после «Третьей». И это такое было тоже не не столько разочарование. да? Я вот тоже сейчас, когда пересматривал на неделю, я понял, что они просто так выстроены, что все вот эти сценарные, грубо говоря, «Fun and Games», развлекательная часть и так далее легла на перезагрузку. Там как растянутый первый акт тоже иногда называют и так далее. А вся вот какая-то мрачняка, Дарка Стаур, и то, что там типа самое худшее, что с героями происходит, попала на третью. И поэтому третья такая вызывала у всех реакцию немножко другую. И плюс она вот приходила в такую интересную тоже точку в вероятное перемирие между ну, машинами и людьми. Это было такое тоже, наверное, неожиданно, все ждали какую-то победу. Но они плавно-плавно к этому подвели, и это как-то вызывало уважение. Продолжение истории из этого, наверное, хотелось э, сильно в последующие несколько лет, но как бы было понятно, что тоже ни на ни Тринити нету. Хотелось какой-то новый фильм, наверное, от Вачовских гораздо сильнее увидеть, чем продолжение «Матрицы», наверное, я так сформулирую. А «Матрицу» хотелось играть по видеоиграх.
0: Вот лично мне все время хотелось, чтобы «Матрица» продолжилась, причем не обязательно с судьбой Нео после примирения, а, например, новыми героями, которые в следующей версии «Матрицы» после примирения, например, сражаются за право наконец ее покинуть, например, с теми, кто хочет в ней остаться. Да, «Матрицу» всем открыли, но некоторые хотят забыться и остаться а некоторые хотят ее покинуть, и вот между ними идет какая-нибудь война внутри матрицы, и она выглядит как настоящая война. Или про предыдущие перезагрузки матрицы, или про какую-нибудь особую версию матрицы, то есть действительно ребут, то есть еще один избранный, который просто проходит путь не сначала, но все отличается, потому что если матрица изменилась, должно быть дежавю. И вот тут я хотел, да, незаметно и аккуратно перейти к тому, что я посмотрел в кинотеатре два дня назад и вышел абсолютно опустошенным по ряду причин. Ты, я так понимаю, тоже не очень остался доволен? Ну да. Ну да. А это будет сейчас два котика на меме. Сидят такие ужасно. Мне тоже не нравится. Я... Я вот с чего начну. Когда, значит, они анонсировали «Будет матрица». Я такой «Рок-н-ролл, ребята, делайте, что хотите, развлекайтесь, хэв фан. Новая матрица хороша тем, что это прежде всего новая матрица. Супер топ». Когда я увидел первый трейлер, такой... Ну, у меня есть кое-какие опасения, но сама радость от того, что люди снова бегают по стенам, а для меня 20 лет спустя это все еще важно. Вот уж максимально меня впечатлил очень короткий минутный трейлер, выходивший между первым и вторым, который был полностью посмонтирован под зацикленную фразу, что дежавю — это сбой в Матрице, значит, она что-то меняет. И я такой, все, я понял, класс, это будет повтор первой Матрицы, как раз-таки являющейся по правилам Матрицы свидетельством того, что Матрица изменилась. То есть там будут, это будет в широком смысле, как этот э, Как седьмой эпизод Звездных войн То есть действительно, если их пустить на Может быть, на, на видеомагнитофонах Или там, в двух параллельных Плеерах, может быть, они даже поминутно Совпадают композиционно, типа там, Представление персонажей, там Крепость в середине, там побег С крепости, финальное сражение с огромной г- Громадной галактической херней Там, смерть наставника И так далее, и так далее, но если у Лукаса Оправдание в том, что все рифмуется Которую он неоднократно говорил, что это поэзия то у «Матрицы» это дежавю. Если «Матрица» изменилась, должно быть дежавю. И я такой, вау, я настолько в деле, что аж нервы на пределе. А то, что я увидел, было, ну, очень странным. Расскажи ты, пожалуйста, подробнее, что ты думаешь.
1: То же самое, как бы, примерно можно описать. Я по трейлеру уже тоже, по первому. я не знаю, ты читал вроде спойлера я нет. Но чисто по трейлеру каким-то там обрывкам первых отзывов, которые я старался внимательно не изучать, я понял, что там будет какой-то мета-пост-пост. И я был тоже как бы стопроцентно окей с этим. Я знал, что Вачовски, по крайней мере, на период создания Path of Neo были дико прикольные с точки зрения того, чтобы разрушить все какие-то понимания Матрицы у них, вот эта игра абсолютно безумная, там были и пришельцы, и тоже был фильм в фильме, драка с Серафом происходила в кинотеатре на фоне ну, как бы экрана, где показывают драку с Серафом, и чувак в зале там сидел, комментировал, что-то такое, да-да-да, я понял, он твой брат, и ты хочешь его отомстить, ну, то есть какие-то абсолютно метаприколы шли просто бомбардировкой, и они попадали в фильм Джона Ву, там, Отсылки были просто на все, расширили каждую штуку. И абсолютно кульминационная вещь, где в конце они тоже появлялись в таких аватаров, 2D-шных и объясняли, что у нас очень философская концепция в фильме, но для игры-то нужно тупо бам-бам-бум-бум, и поэтому у нас будет мега Смит. Ну, как бы я понимал, что они очень игриво относятся к собственному материалу, и они могут сделать это круто и смешно. как бы, даже не, несмотря на то, что они выходят в какую-то метаплоскость, я думал, что. Ну, как бы, они сделают это круто. Тоже одно из главных каких-то разочарований было то, что этот фильм практически отбил у меня любовь мою к мета аспектам в кино. Я не знал, что это возможно. Может быть, они ставили это даже своей целью, я не знаю. Но как-то вот вышло... Нет, на самом деле, я не знаю. Можем начать... Я бы даже хотел, наверное, предложить начать с того, что понравилось, с того, что было хорошо. Мне кажется, помимо там каких-то визуальных отсылок и так далее, то, что точно в фильме еще работает, это какая-то вот химия между Нео и Тринити. И они как будто бы построили практически весь сюжет и весь такой сентиментальный эмоциональный фон вот тоже ставку делали именно на это. Вот это мне, наверное, понравилось, и оно больше всего работало. Ну, вот то, тоже передаю вопрос тебе. Тебе давай сконцентрируемся сначала на положительных каких-то вещах.
0: Давай, давай. Значит, во-первых, люди бегают по стенам. Это минимум не 0 баллов из 10. Если бы в фильме Комната люди тоже бегали по стенам, я бы его даже еще больше любил. То есть, это как бы карточка спастись. Из тюрьмы в монополии, если герои в экшн-сценах бегают по стенам, все, я в деле. Тут важно упомянуть, что когда любую матрицу называешь, у тебя сразу всплывают в голове какие-то иконические то ли прямо целиком сцены экшена, я имею в виду, то ли целиком какие-то эти, прям кадры, то есть прям вот уже готовые монтажные решения, которые уже ты эвакуировал, начиная, например, там в первой матрице совершенно невозможно выкинуть с головы момент во время драки в метро. Когда э, Нео убьет Смита рукой, не долетает до горла и вдруг вы- вытягивает ладонь полностью, попадая ему в горло. В четвертой Матрице есть классный кадр и классная экшн-сцена. С, э, тут важно сказать, что дальше будут спойлеры. Пожалуйста, как бы нет смысла, наверное, слушать этот выпуск, если вы не посмотрели фильм. С э, тем, как э, вот эти вот swarm режим э, вот эти вот зомби, которые охраняют Матрицу, бросаются из окон. Тут я прям вау. Я... Очень удивился, очень обрадовался и очень круто все было сделано и не сделано, а даже скорее придумано, то есть что вот э, экшн сцена, в которой герои улепетывают на мотоцикле от падающих на них людей, которые как бы как мины работают в-, в некотором смысле, очень здорово. совершенно восхитительный, роскошный я я Абдул Матин. Я почему-то не уверен, что он читается как Яхья, то есть хэ там не уверен, что звучит. Я мало смотрел с этим интервью, где его по имени называют, но поэтому я его называю как бы двумя звуками я типа я я Матин, второй еще к тому же. Это прям один из моих любимых актеров сейчас его доктор Манхэттен в, в watchman офигенный он практически на, на горбу тащит Кэндимен, который мне в общем и в целом не понравился но я я там прекрасный у него маленькая но прикольная роль в суде на Чикагской семеркой очень слежу за его карьерой жду с ним вот фильм который выходит в феврале с Джейком Джулинхолом где моя дорогая жена Кристина очень любит Джейка Джулинхола а я очень, очень люблю я ее Абдул Матина и поэтому мы прям будем кайфовать и смотреть как они там гоняются с деньгами на машине скорой помощи Очень классный я Абдул Матин И очень здоровский, как его зовут, Джонатан Грофф То есть то, что вызвало в интернете среди некоторых людей Очень спорную реакцию на рекаст этих персонажей Что их сменили на новых Мне кажется, что это прям прекрасные актеры Прекрасно сыгравшие Возможно, я через неделю еще посмотрю фильм в оригинале И еще больше укоренюсь Потому что в дуближе оценить их старания довольно трудно Но вот прям оба новых актера крутые И экшн-сцена с падающими трупами Ну, как трупами, ну, ну, зомби, (смех) можно так сказать Вот это, в принципе, более-менее все, что мне понравилось Еще, а, еще, мне понравилась новая визуальная находка с операторами, которые теперь проецируются в Матрицу Я считаю, что это прям вот next-level'ная штука И вот, если честно, мне хотелось бы, чтобы весь фильм... Показывал, что прошло не только 20 лет в реальной жизни Но и 60 лет там И что некоторые вещи, к которым мы так привыкли Э, по матрицам старым Они уже прям старье-престарье Что вот нам не нужны уже Телефонные-телефонные будки для, на, У нас работают зеркала и двери А также что типа операторы проецируются в матрицу И там тоже есть место новым технологиям Все вот это вот дух новизны Вот этой вот технологической Которая даже не объясняется Мне вот я-то узнал об этом Я не понял почему этот чувак с окуляром стоит Я узнал об этом на реддите Из утечки что вот теперь операторы умеют проецироваться в матрицу Я из кино бы это ни, никогда не понял почему одни герои Его видят, другие нет Дух новизны, два новых актера прекрасных И э -э экшн-сцены в финале вот, все.
1: Проводные телефоны Landline ушли, зум с этими, с трансляцией оператора <laughs>, прямо в матрицу пришли. Да да, 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 согласен, абсолютно тоже поддерживаю по поводу каста и вообще новый каст. Жалко, я вот, кстати, упустил, я не знаю, куда дело с ПИФИ, в какой-то момент они упомянули, что я вообще не Там так понимаю.
0: Там было сказано, что все старые программы были удалены после рез- перезагрузки матрицы, mm-hmm. что нет больше ни архитектора, ни ПИФИ, но вот Мировингин каким образом выжил, я не очень понимаю. Тут, конечно. Да. А, потому что он же знает, как из Матрицы эвакуироваться с помощью этого самого человека в поезде. Ну, как-то поездмена, трейнмена. Ну, вероятно, да. Но он потерял да, все, понятно. что нажил
1: не по сильным Да, неожиданно было его видеть. И как-то достаточно необязательно. Но одна из самых таких мощных отсылок именно к э, сиквелам. Потому что все в основном базировалась и отсылалась в основном к первой части.
0: Да, да, вот и вот опять же почему-то хочется бесконечно сравнивать с седьмым эпизодом. То есть седьмой эпизод почти, почти всем своим, там, не знаю, футажом от начала до конца намекал, что прошло много времени и есть много нерассказанных историй. Откуда у Мазканаты меч, например? Почему у Ситрипио красная рука? Очень много вещей изменилось. Что случилось с Мировингиным? Откуда у него эта армия вот этих вот изгнанников? Как он ее сохранил? Почему он бородатый бомж? И что вообще произошло? Тоже хотелось бы как выглядела эта война, гражданская машин против машин. То есть такое чувство, что вот лакуна, оставленная вот 20 годами э, творческого перерыва и 60 годами истории Матрицы, вот тут-то вот там много интересных историй, и сериал на HBO Max'е, или там мультсериал на HBO Max'е, или какие-нибудь комиксы и видеоигры могли бы все это закрыть. А сейчас все это, вот это мероприятие с дополнительно расширенной вселенной, держится на сборах Матрицы, которую, не знаю, паутиной передавливает паук просто с каждым днем и это немножко печально, вот потому что, может быть, если фильм сам так себе, то он мог бы стать хотя бы трамплином для лучшей, там, э, получается, пятой и шестой частей каких-нибудь классных видеоигр, комиксов и сериалов, а так сейчас все держится на сборах одного фильма, который сам по себе, ну, не знаю, опять же, качество фильма от сборов не зависит, и сборы от качества, но что-то я не пророчу нам шикарную вселенную матрицу в будущем.
1: Да уж. Почему-то да, нет никаких абсолютно новостей, ни про что что там как-то история продолжится в других формах. Да, и вот
0: этот вот по поводу э, мета-комментариев, да, значит, во-первых, это уже невежливо, я считаю. В кинофильме Огонь, который во всех отношениях прекрасный, есть сцена, где главные герои топают в красных этих самых комбинезонах в, в там, посадочной полосе, и через минуту после этого герой Янковского прикалывается по поводу сходства этого кадра с фильмом Армагеддон. Вот эти мета-шутки, конечно, с одной стороны люблю, с другой стороны пытаюсь попросить всех их авторов, не забывать, что при этом копирование сцены из фильма Армагеддон все равно состоялось. Я вот Кристине после сеанса объяснял, что если бы я был, не знаю, грубиян или не знаю кто-нибудь еще, и постоянно бы на эту тему сам себя подкалывал, это бы не отменяло того факта, что я грубиян, например. Получается, что в студиях или в сценарных комнатах считается, что если ты аккуратно проломил четвертую сцену и сам первее зрителя пошутил о том, что происходит в фильме, то ты как бы соскочил с с крючка. А это не так потому что надо не оправдываться перед зрителем, а, не знаю, развлекать его еще и на втором уровне, вот проламывая стену на каком-то, чтобы давать ему и там, и там новое. А это выглядело лично для меня как попытка оправдаться, не самая удачная, может быть, еще и ничего не оправдывающее. То есть да, вы действительно под пистолетом Warner Bros. перезагружаете франшизу, которая требовалось бы просто спокойно лежать себе в архиве там и пылиться, или там переиздаваться на каждом новом формате заново, Но это ни в коем случае шутки над тем, что вы делаете, вас, ну, не спасают. А это выглядело, знаешь, как... Вот это выглядело, как девятнадцатый трек Оксимирона на новом альбоме. Который, значит, сам является рецензией на альбом. И это было прям до кринжа, извините, стыдно слушать. Я такой... Мирон, я тебе типа не психотерапевт не психоаналитик И вообще никакого отношения к тебе не имею Но не будь этого трека на альбоме Я бы не чувствовал флёр неуверенности В том, что ты делаешь вокруг этой песни Ну то есть все остальные 20 с лишним треков Выглядели бы более, как сказать, монументальными и продуманными конструкциями, без этого трека. То же самое без первых 20 минут «Матрицы», без этого вот самоиронии и, не знаю, как на русском «тонганчик» как-то переводится. Фиги в кармане, не значит, и паяцничание, вот, без этого «Матрица» только бы выиграла, как мне кажется. Или если бы это было сделано на другом каком-нибудь более высоком или интересном уровне, но сложно, конечно, придумать себе фильм лучше, да, и ну, не сложно, а некрасиво, наверное, придумывать себе фильм лучше и критиковать тот фильм, который есть за то, что он не похож на тот фильм, который ты сам себе придумал, как я обычно делаю почти всегда. Я такой, а почему в «Матрице» нет вот такой сцены? Почему вот нет вот такой фигни? Я прекрасно знаю. Ну вот, я сам иронизирую над собой, да? Как-то, получается, пытаюсь оправдаться. А в «Матрице» вот эти первые 20 минут, где, типа, самоанализ значит, фильма, собственной почти что съемочной командой, вау, это было прям больно. Ну, не больно, это было, не знаю, как-то стыдно, что ли. Ну, прям понятие.
1: Ты знаешь, да, наверное, была проблема даже не столько в этом, потому что условно говоря, они первую половину фильма перед нами громко и постоянно извиняются, что их заставили это сделать. Теоретически это могло пройти полный цикл, и вот в моем тоже любимом фильме «Адаптация» с Николасом Кейджем, где он играет Чарли Кауфмана, сценариста, примерно тот же путь происходит. Он первую половину фильма сопротивляется тому, что ему нужно написать сценарий для кино, он обсуждает о том, что он не хочет его делать обычным, он его практически точно так же до вот какого-то пота, до трясучки ломает. Он говорит, я хочу, чтобы герои не менялись, чтобы там не было погонь, чтобы никто ни в кого не влюблялся и так далее. Типа, чтобы просто вот прошел сценарий без изменений. И не было бы
0: закадрового голоса, если я правильно помню.
1: Примерно так, да-да-да. Но потом, потом, во второй половине фильма, он, пройдя какой-то кризис и так далее, мы понимаем, что сам фильм становится в итоге именно этим. Там начинаются те вещи, о которых он говорил, что он не будет делать, но они при этом работают катарсически как-то и драматически и так далее. И здесь было ощущение тоже, что, может быть, вот эта первая половина они как бы изменяют, ну, извиняются там или еще что-то, но на самом деле они готовят ну, на что-то такое, какой-то качественный скачок впереди, что они собираются сделать, и вот этого как-то толком не произошло, осталось вот на уровне, я извиняюсь тоже, это может казаться авангардным сейчас, но реально в фильме «Мачо и Батан, который 21 Jump Street, был примерно такой же диалог, и в первой и второй части, это тоже Тангенчик рассказывали про то, что вот нас заставили. Креативы кончились, надо заставить Старые идеи поднимать и переделывать замок. Я
0: дико извиняюсь перед Слушателями и тобой за то, что тебя Перебиваю, но Лорд и Миллер Гении нахрен комедии И экшн-комедии тоже И вот они вытащили Абсолютно всю вот эту мета-линию В обоих в обеих частях Просто с шиком, потому что я до сих пор Пытаюсь пересказать незнакомым людям Шутку про то, как Ченнинг Татум путает Кейт Бланш и Карт Бланш во второй части, от которой я чуть нахрен не умер, когда смотрел. После того, как ты сравнил это с Мачо и Ботаном, считаю, это нужно вынести в заголовок <laughs>, типа <laughs> подкастов, в отдельные цитаты и в тизеры, я понял, что Фи- Лорд и Миллер бы справились с перезагрузкой намного интересней и смешнее, и язвительнее, и круче, чем сами автофраншизы. на да, да.
1: это гениальный был бы ход, если бы, да, Право принадлежания Sony, они же планировали какое-то время кроссовер Мачо и Ботана и людей в черном. Да, да, да. да. Вот здесь бы тоже, если знаю бы их загрузить в «Матрицу», конечно, было бы весело.
0: Прям кроссовер, да, да, потому что «Матрица» бы выдержала бы такие вещи, как кроссовер, да. Но для меня просто первая половина фильма выглядит как снл скетч вот и все. Как скетч из SNL или какая-то фан фановая короткометражка с какими-то приколами, а не как часть фильма. Наверное, это особенности моего восприятия.
1: Сейчас пока не убежали от этого далеко, тоже как короткое отступление. мой еще любимая штука в первом матче «Ибатане», когда я осознал, меня тоже абсолютно перекрыто там есть постановка же Питера Пена в студенческом этом их театре э, в школьном, и там есть момент, когда они говорят конец, по-моему, второго акта или что то в этом духе, и это ровно реально конец второго акта сценария всего фильма. Там как бы очень недооцененно, но там таких приколов безумное количество гораздо больше, чем кажется на поверхности, чем в том диалоге. Можно вспомнить еще недавний берман совершенно, да, который тоже примерно по похожему ходу шел и Как бы первая половина Матрицы это практически Бёрдман. И поэтому это все не воспринимается как новаторская То есть какие-то метаходы они считают старше, чем эта трилогия. Они проговаривают, да, там, когда разгоняют в сценарной, в этой в маркетинговой, вернее даже, комнате то, чем хороша «Матрица», да они как бы проговаривают их, но видно, что они как будто относятся ко всему этому высокомерно. Попыткам зацепить, что такое было в первой части, и как будто бы ну, вот дальше... Придумают, к сожалению, недостаточно много, вот кроме какой-то скидочной версии знакомых цен И опять же, тут э, я не могу в полной мере их винить, потому что им очевидно дали просто крошечный бюджет, у меня такое ощущение. Наверное, Кучу минусов этого фильма можно было бы снять, если бы им дали больше бюджет, но есть какое-то ощущение, короче, неверия в студии.
0: Да, кстати, я тоже не понимаю, почему. Во-первых, да, я с тобой согласен, фильм выглядит, как сказать, в плохом смысле дешево. Первая «Матрица» все равно для своих 60 миллионов, там, по меркам 99-го года, выглядит шикардосно. Хотя вот когда пересматриваешь ее уже в зрелом возрасте, видишь, как мало, например, каких-нибудь... ну, широких планов, там, города, там, почти нет э, с машинами особой графики, это потом в документалке объясняется, что у нас один шот этого поля, на котором выращиваются люди, вот он занял, там, два года в производстве и стоил миллиард долларов США, там, мы там чуть не обанкротились, ну, не обанкротились, но, короче, это самые дорогие шоты в фильме, как раз-таки, вот эти, которые полностью виртуальный, реальный мир, то есть, потому что там не, не, не с чего снимать, поэтому все эти шоты рендерились, как бы, с нуля и моделировались тоже с нуля, вот, и ты... Видишь, как их мало и как их много в следующих частях, где бюджет почти в три раза поднялся на каждый фильм, то есть вместо 60 на 1, там было 300 на 2. Четвертая «Матрица» реально как будто бю- бюджетная, ну, правда выглядит бюджетной по меркам 2021 года, то я, я не понимаю почему. Киан на месте, то есть продюсерам защищать что-то перед студией было проще, то есть Киану и Кэрриан Мост на месте. Лана без но тем не менее все есть. Чё, чё, что случилось? Если они начина... а, начинали снимать еще до ковида, не то чтобы там какие-то проблемы были с тем, что мы не думаем, что мы что-то соберем. Это все-таки следующая матрица. они а, не, не знаю, там с- следующая, ну что-то там ч- ч- 40-летней давности франшиза. Нет, всего 20 лет прошло. Хотя... Хотя я подозреваю, что боссы примерно той же логикой управлялись, о которой неоднократно задумывался я Что последний ну, всплеск э -э, медийной активности «Матрицы» был в 2003 году и у нас почти типа 18 лет до премьеры не было ничего, что создало бы новых фанатов, то есть это фильм для очень узкой и маленькой сравнительной аудитории, пускай и там все равно, которая придет в кино, но это не подростки, не дети, которые сейчас в основном может быть, хотя я статистику точно не знаю, фор- формируют кинопрокат.
1: Мне в какой-то момент даже стало интересно при всем, вот опять же я крамольную абсолютно вещь говорю. Но, возможно, возможно допустим, теоретически какой-то фанат условный да, он мог бы сделать большую «Матрицу», чем эта «Матрица». Ну, не знаю, как это описать. Ну, примерно так, как это сделал э, со всеми плюсами и минусами. Да? Но джейджи Абрамс или там, Райан Джонсон, понятно, что она там... Можно тоже бесконечно анализировать, что она там где свернула не туда или что-то еще, но она дарила какой-то людям... Ощущения Звездных Войн
0: Для меня восьмой эпизод Звездных войн лучший эпизод Звездных войн, в принципе. То есть, ты, да, ты, наверное, просто не отслеживаешь, что как к ней относится. Это очень полярный
2: фильм в Я очень да? отслеживаю.
1: Я тоже, я, я тоже тут полностью на твоей стороне. Наверное, сейчас твои слушатели запилим, потому что очень много хейтеров у восьмого эпизода, но я тоже да считаю его потрясающим.
0: Вот он прям лучший из всех девяти, прежде всего, потому что, ну, моя патологическая страсть к новизне в развлекательных медиа всем известно, и там все было новое, все было новое, и все было тут же свернуто, ну, то есть прям все, что так раз, ласково расставлял все мистери-боксы свои Джей Абрамс, Райан uh, такой, шлях, со стола скинул, и во всяком случае, это единственный из трех новых эпизодов, из которого можно что-то цитировать вообще, из которого можно надергать визуальных цитат, что подарил миру в э, 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 этот Скайуокер Восход, что Самхау Палпатин returned, <салит> который что... То же самое с «Матрицей». Такое чувство, что вот «Матрицы», какие бы они ни были, вторая, третья часть, и какая бы прекрасная ни была первая, они всегда каким-то образом двигали... Я очень сейчас громко скажу, но массовую культуру вперед. Они генерировали цитатные материалы, то есть они прям генерировали новые слова. Они открыли, может быть, большему количеству людей дзен чем, собственно, дзен Они сгенерировали новый киноязык. Что, если это голливудское все? Но экшен абсолютно восточный Абсолютно восточный То есть прям под копирку списано с Джона Ву То есть что если весь фильм голливудский Все планы во всех диалогах голливудские Все снято по-голливудски Но и только начинается месиво Тут же как будто за камеру становится другой человек И монтирует тоже другой человек И все происходит совершенно иначе это круто При этом четвертая матрица Я вот примерно этого и ожидал Наверное это были мои ожидания и мои проблемы Но мне нет, нет ни одной фразы Которую хочется оттуда процитировать я ничего не запомню. Я пересмотрю буквально следующую пятницу в оригинале дома. Спасибо HBO Max и их этой идее публици- Публиковать фильмы в онлайне да, Сразу же И может быть там что-то изменится Но нет ни единого, ни визуального, ни текстового Никакого вообще мотива, который из него Хочется украсть А предыдущие три матрицы хотелось раздербанить Вообще на элементы, соединить по-новому И сделать новое крутое кино Наверное, каждому режиссеру, там, сценаристу Или постановщику экшн Вот в чем проблема, наверное, основная лично для меня
1: Пожалуй, да, пожалуй, да новаторства не хватает. Из тех вещей, которые они накидывали, что «Матрица оригинальная», «Матрица новая», вот они эту штуку не не настолько исполнили, насколько хотелось. При этом не сильно против того, что они сделали, ушли в какую-то более сентиментальную что ли сторону. Наверное, это тоже тот путь, который они видят, и тот, который они верят, потому что вот я не знаю, в целом сквозит по фильму, ощущение, что у них нет выбора, и они уже Возможно, и сами охладели к своему произведению Ну, как бы видно, что они его очень любят, но явно не хотят все равно его продолжать Раз пять, наверное, говорится, при появлении какого-то выбора, типа, ну, какой то выбор, выбирать тут не из чего и так далее, да И это отсутствие выбора раньше было к таким предопределенностью и решимостью, да, то есть, что выбор в твоей голове уже сделан Это прям вот очень круто, и это прям работало но позже оно так незаметно подменяется тем, что выбирать не из чего, никаких вариантов нет. В визуальной части, да, увы, видно, что меньше работы. Я не знаю, может, списывается что-то на возраст, и так далее. Но опять же, мы видели Геон Ривз, Джонни Вики. То есть, какая-то сцена, где он на мотоцикле едет и мечом воюет при этом там с армией ниндзя. Она бы классно смотрелась в новой матрице, но она в Джонни Вике.
0: Это крайне парадоксальная история тренировки перед фильмом, перед первым. Перед первой матрицей Длились чуть-чуть дольше, чем, собственно, съемки То есть они 4 месяца тренировались И почти 3,5 снимали И эта работа была видна Это мы взяли, да За основу, ну то есть, да, работа там То, что прям все дрались и ставились И старались, и все, видна Тут Допустим, у меня нет никаких претензий но ну, я все-таки не совсем мудак Кэрриан Мосс, которая, правда, ну, и в силу возраста И она семейный человек И вообще такое чувство, что здесь мимо проходило Вообще, если честно Понятно, что от нее мы там не ожидаем Ни прыжков, ни скорпион-киков Она как будто там две сцены отработала экшенов, и до свидания Я Я, Абдул Матин вообще-то там занимается и боевыми искусствами И в спортзал ходит, судя по его инстаграму Вообще с ним все в порядке То есть он там постоянно во всех фильмах В той же Блэк например Хотя он там полфильма в Маски огромные, и не факт, что это он. Но, опять же, вообще претензий к нему нет. Но почему у нас действительно есть э, Киану Ривз, который умеет акробатически разваливать людей там с идеальным монтажом операторской работы и тренировками в Джонни Уике, но при этом этот же Джон уик сделан его бывшим дублером на съемках той же «Матрицы» предыдущих частей. А вот, собственно, в «Матрице» он... И вот это вот меня... Я не люблю вот этот мотив у русских критиков и у русского зрителя, что вот там автомат Калашникова не заедает. Да как они из этой машины выбрались? Да он был бы утонул, там типа, Да от такой раны не встают. Да такого удара у него бы челюсть вылетела. Но драться с Морфеусом в джинсах, вот тут меня немного поломало. И вот твой, твой пассаж про то, что как будто все по обе стороны от линзы, от камеры были утомлены во время производства всего этого, это как-то вот сквозило немножко. То есть первая матрица, наверное, такая крутая, потому что все были на драйве. Я понимаю, что фильм о съемках, это все-таки промо-материал, и там нельзя говорить, что я устал, мне дерьмово, я должен доделать этот фильм, да? Вот. Но там выглядели все, все молодые, все в какой-то проект ввязались, прикольные режиссеры, прикольно потренироваться. Ого, меня научили кунг-фу, типа, и теперь я буду в фильме прям драться. А тут от каждого кадра боевых сцен, которые, ну правда, три фильма подряд были визитной карточкой матрицы, прям. Думаешь, матрица там кто-то, значит, будет драться. Тут все снято и сделано. Ну, устало. Я не скажу, что плохо, но устало. Прям вау. Фильм, который утомил собственных создателей еще до последней съемочной смены. Вот это я давно такого не видел. Может быть, Терминатор у меня такое же впечатление вызывал. Последние две части. Фильм, который утомил собственных создателей еще до того, как они его сняли.
1: Как у нас с тобой первая реакция? Мне, мне вообще, во-первых, удивительно, что есть люди, которым понравилось, и там есть идеологические составляющие новые, которые вроде бы работают. Я тоже хочу их как бы внимательно рассмотреть. Может быть, при пересмотре, когда чуть уляжется путь. Пока, может быть, мне действительно тоже какие-то фамбойские вещи застилают глаза, но я некоторые вещи типа не могу не видеть, э, не, не до конца понимаю, насколько они намерены ну, или нет. Но вот, реально, они же теперь даже не сражаются за нечто большее, там нет последнего плота собой человечества, за там, прекращение бесконечного цикла и так далее. Нео сражался всегда за нечто больше. а здесь какие-то низкие ставки, по сути, спасают сначала Нео, потом Тринити. Непонятно даже ради чего они его спасли и даже не знают, что с ним делать. В то время как в первой части, во второй и в третьей мне дико нравилось, опять же, сейчас при пересмотре каждый раз давал вот это эмоциональное ощущение, как то, что в анекдоте говорят, когда пересматривают Чапаева и каждый раз надежда, что он выплывет. То же самое у них там проходила тема веры и вера это распространялась от Абсолютно на все. Нео сказали, что он неизбранный, но ему нужно было совершить прыжок веры все равно, чтобы спасти Морфеуса. Морфеус, там условно говоря, даже когда прыгает из какого-то здания, его уже ранили в ногу, он все равно верит в то, что его поймают. Нео прыгает, соответственно, действительно ловит его в объятия, или только когда Тринити падает в вертолете. Нео продолжает держать трос падающего вертолета, то есть шансов мало, но он верит в то, что Тринити схватилась за него, и она действительно это делает, тоже основана как бы на вере. И кульминационно это вообще во время осады Зеона, или как на атаке на Зеон происходит третья часть, когда там целый ансамбль персонажей, разделенных информационно полностью, делает по сути в большем масштабе именно этот прыжок какой-то веры, все скептики, которые там сомневаются, нужно успеть открыть ворота. Для этого нужно, чтобы там поверили, что это именно этот корабль, для этого нужно было, чтобы поверить в то, что него бы, в принципе может провести через там, невыпол... невыполнимый канал и так, далее, и так далее. И каждый раз это базировалось на какой-то такой дружбе, взаимопомощи, вере в пророчество и вере, ну, как бы, людей друг в друга. Здесь я этого не почувствовал. Я... Внутренне радовался, когда ну, Вводили новых персонажей Я понимал, что вот они Сейчас будет эта драматическая штука выходить Мне интересно, кто из них Ну как бы фанат Нео Кто из них сомневается в Нео Как не обе теперь почему-то, неважно и я прям дико радовался, что появились вот эти синтиенты и какие-то сторонники наши со стороны программ и вот этих мыслящих организмов, которые тоже в какой-то момент у них будет момент, где они могут пожертвовать собой или что-то еще. Но это все как-то в меньшей степени работает. Я не знаю, как описать, но вот, вот здесь есть ощущение, что меня подвели вот на этой эмоциональной вещи. Единственное, что работает, опять же, это Neo и Trinity. Это круто работает. Ну, как бы их химия есть, ну, как бы во многом, именно на тоже каких-то воспоминаниях от предыдущей частей. А вот такого ядра здесь они не проложили. И даже если я не не вот сейчас пытался вспомнить с женой, погиб ли кто-то в ходе этой миссии, по-моему, нет, вообще. Да,
0: по-моему, вообще никто не погиб, хотя бы. Да, да. Просто у меня даже другая претензия, сходная с твоей. Я не понял, ну как не понял, я не разобрался, не ни за что мы боремся против кого вот аналитик например да вот он видимо администратор вот такое слово использую не архитектор а администратор новой версии матрицы да чё он хочет он что хочет Че ему надо вообще а, мы его уже победили дальше это мы к с кем будем сражаться с его начальством дальше смит это вообще wild card какой-то он что теперь друг он что теперь брат? Он что теперь э, как бы, как же это называется термин, когда... А, дупельгангер. Вот, он теперь копия Нео, как бы, он теперь...
1: Ну, дуппель... Я думал, френами ты ищешь.
0: А, френами, да-да-да. То есть он к нему уже обращается по имени. Я такой, вот это, конечно, очень новый шаг, я такого не ожидал, это интересно. Он такой, Том, Том. Типа я такой, нифига себе, господи. Вот это уже по небратству какое-то пошло. Заметь, да, сколько времени нужно, чтобы от мистера Андерсона дойти до
1: Тома. Еще не Нео, но уже Том, да,
0: да, да, это прям забавно, да, а, потому что Нео ему дорого обошелся в предыдущий раз, насколько я помню Я не понял, в чем ставки, то есть я вроде как следил за всей историей Могу собрать таймлайн в голове, там, в статье, там и так далее, что произошло, кто за что отвечает Но вот, когда заканчивается первая матрица, и Нео влетает в кадр под Range Against машин я такой, ну все, суки, вы огребаете То есть вот это было что в 2000 году, что в 2021, когда я пересматривал Нео влетает за кадр и начинаются титры под Rage Games Machine И я такой, машинам звездондель Все, все умрут Е, мы победим, потому что у нас есть он Круто Э, Там матрица, перезагрузка заканчивается последним шотом э, Бейна. Зараженного в бессознании Зараженного Смитом И ты такой, о о наши герои супер в опасности И, значит, Матрица Революция заканчивается на, шо- на восходе Как раз-таки над Матрицей который, там, сви- На которой смотрят Пифи и Сати и, и архитектор, и, кстати, поэтому, видимо, новая версия Матрицы такая яркая, потому что там солнце взошло, наконец, полностью. И ты такой, ладно, мы теперь с машинами дружим, а Нео когда-нибудь вернется. Это финальная фраза, мы его когда-нибудь увидим. Когда заканчивается четвертая Матрица, и Нео и Тринити взлетают за экран под женский кавер на Rage Games машин Machine, и я очень держал себя за горло... Э- В конце сеанса, чтобы не шутить Что это вот прям гендер-бендер Прям галактического масштаба Чтобы теперь песню Wake Up группы Рейджики и the Machine пела дама на финальных титрах Я такой, вау, вот это подкол, конечно Про трансполитику прям моментальный И очень сильный Я не знаю, что будет дальше, у меня нет никаких ожиданий Типа, так, они победили э -э 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 аналитика И теперь будут что-то перекраивать Эту матрицу, а вообще кто главный враг? Против кого мы сражаемся? Против вот этих новой власти, как это сказано, новой силы? Кто вообще, мы против кого сражаемся? а за что мы сражаемся? Вроде как люди вот нормально живут в ИО, освобожденные от Матрицы с организмами. У всех все прекрасно. У кого проблема-то? Может быть, я невнимательно смотрел, и это все мне утопчет пересмотр в оригинале. Но на выходе из кинотеатра я такой, я не то что не понимаю, что будет дальше и не знаю, чего ждать, мне не очень интересно. У тебя вот как с ощущением после просмотра было бы вот, сравнить бы со своим?
1: Да, из того, что я понимаю, да, примерно так же тоже, может быть, это уляжется или нет. Мне это интересно, потому что. Потому что, если предполагать, что это сделанная штука намеренно, и в каких-то отзывах я, по-моему, даже это уже примерно видел, что, по сути, сейчас мы занимаемся не вот такой некомплекс героя, да, который после ты твоего из псевдореального мира, там потом начинается именно, что тоже именно ты должен всех спасти, именно ты должен всю эту штуку развалить и там, тащить все насилие своей веры с помощью там, друзей и так далее нужно-нужно-нужно скорее всех спасать, но как бы в конце, как и э, Томас Андерсон, ты выгоришь, видимо, (laughs) на этой офисной работе, в конце концов, то здесь они больше занимаются именно чем-то ради себя, видимо, закрывают свои какие-то гештальты, приняв то, что Ну, Система до какой-то степени непобедима Или, я вот не знаю, там еще есть Некие другие города, которые, возможно С с ними следует потом Дальше сражаться, но это как бы уже домыслом Контекст фильма действительно Не ставит это все как цель Но даже здесь сквозит, вот опять же, то, что Нео это делает с помощью Его фанатов, по сути, которые Вопреки приказам городского Начальства генераловского Пришли и его Вытащили, сам этот аналитик тоже прям как в том анекдоте откопал труп э, стюардесы э, сделал из них об, обоих э, зомби и использует их вот на такой энергии вечного тоже этого какого-то фомо как я понимаю. его длинная этой э, тираде именно в том что вот чуть-чуть чего-то не хватает для счастья и типа вот на этом типа его матрица супер работает это такая победа тоже видимо капитализм чего-то еще символизирует надо э, и развлекательной индустрии в целом, я не знаю. Все равно сквозит, в общем, то, что это такое немножко... Как будто бы вот тоже новая э, трилогия «Звездных войн», наверное, не была бы лучше, если бы она строилась вокруг арки чисто там Хана солы или чисто... Люка Скайуокера и их каких-то вопросах и демонах они ввели новых персонажей, для которых важно, старым это уже все, ну, там, не важно. Но, возможно, это какая-то намеренная штука, именно что теперь мы занимаемся спасением спасителей.
0: Так персонажи, то есть источники, там, реплик и действий, они прекрасны, но вот где внутренний что движет и что мучает, или что, там, не знаю, заставляет делать вещи, багс... Я не понимаю Что заставляет двигать э, Там всех остальных героев Которые вместе с ней бегают Я тоже не понимаю Я твой фанат
1: А Смит, новый Смит Тоже это видимо какой-то комментарий Потому что ну как бы тоже очень многое базировалось На то, что у него прям монолог перед боем с Тысячей Смитов был про то, что Нео отнял у него цель, да, он тоже программу, выполнившая свое предназначение, но потеряв цель, он стал вот этим вирусом, и у него такая агрессия разбудилась, и теперь он разрушает все. Новый Смит, после того, как он выполнил свое предназначение или потерял его, он такой, ну, пока. И уходит из сюжета, ему больше, видимо, ничего не нужно. Ты, ты, ты тоже, ты, ты тоже
0: вот это... Это было... Это какая-то фантастика. Я вообще не понимаю. Главный злодей всех предыдущих фильмов. Тут махается с главным героем и покидает сценарий с нерешенными вопросами, такой я тебя ненавижу, а я тебя тоже ненавижу, пока. Чего? Я даже не знаю, как это все себе рационально объяснить. Не исчезновение Смита, а вот все вот это вот, что мы с тобой последние полчаса обсуждаем. Мне обидно, правда обидно, что подкаст про Матрицу, который я планировал записывать так или иначе после ее просмотра, мы за сколько, за 5 минут разобрались с тем, что нам нравилось, да? И 40 минут обсуждаем какие какие-то. Там все остальные вещи были ужасные. И что-то же... Ну, что... Что случилось-то? Где мое расследование про съемки? Где там интервью Ланы? Типа... Мне вообще было лень. Но они сказали, что сделают все без меня. И теперь... Я не думаю, что это была такая плохая идея. Есть очень много талантливых людей сейчас в Голливуде, которые смогли бы сделать четвертую «Матрицу» примерно так же, как, например, седьмой и восьмой эпизод смогли сделать Джей Абрамс и а, и, Джон, и Райан Джонсон. То есть тот же Лорд Миллер, э, тот же, я не знаю, господи, Тайка Вайтити, прости господи, его сейчас куда-то на, на что-то не ставят, но есть в Голливуде люди, которые понимали, что заставляло функционировать оригинальную «Матрицу», и они бы ее сделали лучше, наверное. Так вот, что пошло не так? То есть Проблема в том, что я-то знаю, что ответ на этот вопрос мы не узнаем еще лет 5-10, пока кто-нибудь не публикует какие-нибудь, не знаю, утекшие хакерские письма, как было с Sony, или не даст искренне интервью какое-то, или... Но вот до этого момента, пока это не станет известным, жить и не понимать, почему такой фильм получился, это вот печально, конечно.
1: Да, есть есть проблема, конечно. Изначально они в, в суперпроигрышной ситуации, потому что фанатских теорий, там, я не знаю, чего угодно, уже там на тоже тонно было расписано. Какие-то новые слои матрицы или чего-то еще. И частично это связано тоже... вот мы как этот, Знаешь, как они внутри говорят, что они тестируют бесконечно вот эту матрицу модальности, это теперь называется. Да? Как вот эти попытки видеоигры где-то пытаются самосовершенствовать. У нас есть эта модальность на примере какого-нибудь того же терминатора, который бесконечно перезапускается и пытается тоже нащупать именно тот драйв и то, что работало в, там, в первой и второй части, и как-то переизобрести себя, и они пытаются уйти, вообще полностью из современности запросить в постапокалиптическое будущее, потом пытаются путешествовать во времени, отмотать это так, потом по-другому. Как бы каждый раз это не срабатывает, Наверное, вот примерно в таком же тупике чувствовали себя Вачовски, они закончили свою историю. Они сказали все, что они хотели сказать. Они, наверное, пришли именно к тому, что только какой-то поиск внутреннего мира, на на примере Смита, что типа дело сделал, и пока ни агрессии, никаких no hard feelings, ничего, типа расходимся дальше. И у них там теперь в новой этой матрице действительно нет какого-то баланса даже между рацио и неопределенностью, как было архитектор и пифе там теперь только этот аналитик сидит и все, и какого-то у него внутреннего этого противоречия нет. Ну, то есть, наверное, это какой-то такой терапевтический их э, собственный поход. Хотя, вот, опять же, отношение к терапии и э, к, не к нейролептикам является депрессантом, у них как будто бы негативное транслируется. В первых частях был кризис как бы подросткового возраста, да, скажем так, человек, который там, может, в себя не верит, не на полную использует свой потенциал, появляется там. You're a Wizard Harry персонаж в виде Морфеуса И наставляет его на путь И он действительно все может, всех победит И дальше вперед как бы, а Здесь уже они пошли в какой-то воскопизм Вот этого кризиса С среднего возраста да, Когда нужно принять, типа, что уже произошло Уже действительно там, типа, «все не так уж и плохо», <смех> какие-то такие рассуждения
0: <смех> И главное — это любовь и люди, которые рядом. Да, да,
1: да. да. На примере «Тринси» — ну, опять же, это, наверное, единственное, что работает. Вообще,
0: мне кажется, это с твоей стороны сейчас была очень, как это, головокружительная попытка реабилитировать фильм тем, что первые части снимали 30-летние... Пацаны из Чикаго, которые просто э, хотели оправдать все свои увлечения подростковые кунг-фу и там гонконгскими боевиками и киберпанком и всем остальным. Типа, ну мы же не зря всю жизнь вот поэтому торчали. Неужели мы проживали свои жизни зря? Нет, вот что из этого получилось. Первая матрица, там, вторая и третья. А сейчас 50-летние, сменившие пол, там, не знаю, прошедшие терапии, потерявшие родителей э, братья и к тому же еще и один то есть, так или иначе, творчески потерявший брата человек, э, говорит, что вообще. Вот о чем я сейчас думаю, да Что главное, типа, просто жить дальше Как бы уже принять все, что было Прошлое за прошлое и так далее То есть, возможно, в теории И это сейчас будет самая безумная попытка Спасти этот фильм и в собственных, и в твоих И во всех глазах Мы просто до него не доросли Вот его нужно в 50 лет посмотреть Сколько там сейчас Лани, по-моему, 53-52 Вот его нужно в 50 с Гаком посмотреть И наверняка тогда все вообще закатится На свои места и станет понятно, про что он
1: Классная мысль, мне нравится, да. На это можно действительно, наверное, так более-менее успокоиться до тех пор.
0: Да, чтобы этот подкаст изящно закончить, мы просто договоримся, что мнения о фильме «Матрица. Воскрешение», высказанные людьми младше 56 лет, не принимаются в расчет. Вот э, Лана там совершенно о своих вещах говорит. Мне 33, тебе сколько?
1: 37
0: 37, вот Мы еще до этого всего не доросли Вот у меня я, я еще не сталкивался с такими проблемами Не то, что там пол не менял Но, наверное, просто не дорос до тех переживаний О своем прошлом, которые одолели Лану Во время ее творческих мотивов Поэтому, вот Фи- фильм этот, редактор, типа неизвестно какой. Его качество, он
1: лочится людям в
0: 56 лет.
1: Такое, да, мне, мне легче принять. Да.
0: На этом, я думаю, потихонечку будем закругляться. Огромное спасибо, что уделил время и пришел. Хотя ты никуда не ходил, меня это всегда удивляет, когда подкаст пишутся дистанционно. Спасибо, что сел, не знаю, включил микрофон, поговорил и принял звонок, да, и все
1: такое. Тебе спасибо большое тоже, что дал возможность излить души тоже терапевтически мы друг с другом пришли к чему-то.
0: Да, мне нравится, чтобы как-то в синтезе все-таки до какого-то более-менее интересного резюме дошли. Все, спасибо вам, дорогие слушатели, спасибо тебе, Ник, и всем-всем приятного дня, и, пожалуйста, как можно чаще, каждый день по утрам и вечерам освобождайте свой разум.
2: shot